0: その考え方をすれば、もちろん iPod も対象にすべきだったし、でも文化庁って非常に力の弱い省庁なので<笑>、圧力に負けちゃうんですよね。iPod の時とかはエ、エンターテックストリート。音楽プロデューサー、エンターテックエヴァンジェリストの山口則和です。このポッドキャストは、ラジオトークアプリから、アッップルミュージクなどにも配信しています今あななたがおお聞きになっていいるサーービスでブックマークマをお願いします今とこれからのエンターテインメントテクノロジーのホットトピックスについて一緒に考えていくこのプログラム、えー、今日も最近気になった記事読んでほしい記事などを紹介していこうと思います10分程度の短い時間ですがどうぞお付き合いくださいということで皆さんお元気ですか僕はは先週はちょっとセミナーの講師を頼まれて二つ面白い場でやらせていただきました。一つは、あの、斎藤幸太郎くんっていう作曲家、音楽家で、スポティファイでね、DIY で自分であの、マーケティングやって成功したっていうんでちょっと話題になった作曲家いるんですが、彼が DIY のアーティスト自分でセルフプロデュースしたいい音楽家を対象にサムンやってるんですね。すごい面白いな、今っぽいなと思って、そこで DIY のアーティスト向けにビジネスの話をしてくださいって頼まれてお話をしました。まあ、これから、もう今、do it yourself が当たり前の時代になっているので、その時に、どういう戦略、どういう知識を持っていけばいいのかってことをお話ししました。それからもう一つは、ミックス誌協会っていうのを、七の時に一緒だった小泉さんと人が作って、で、山口さんちょっと著作権の話してくれないって言われて、それも頼まれてやりました。ミックス司教会と面白いですね。歌ってみたの、歌い手のデモのミックスをしてあげる職業っていうか、まあそれ結構稼いでる人も出てきてるらしいんですけど、まあそういう職種の人たちの集まりで、やっぱ新しい動きですよね。やっぱそういう新しいところってなんかムーブメントというか、なんかホットな感じがあるなあというふうに思って、まあそういう新しい動きをしてる人たちからね、声かけていただけるのはすごく僕自身も刺激になるんで、積極的になんか僕の持ってる知見とか、え、お話していくのはやっていこうと思います結構どちらもそれぞれあこういう風に言うといいかなって資料を作ったりしたんで、えー、そのうちノートでその時に何を僕話したかっていうのも紹介しようと披露しようと思ってますのでぜひチェックしてみてくださいそれではニュースの解説行こうと思います、えー、まず IT メディア日本アニメのデータベースアニメ大全一般公開15000万作品約18万話を掲載日本動画協会っていうね、あの動画を作ってる団体のま、アニメ系の会社が多いんですけど業界団体があるんですけど、日本動画協会は、日本のアニメ作品総合データベース、アニメ大全をいっぱい公開するとともに、14,710 件のアニメ作品、175,755 エピソードの基本情報を網羅し、世界最大規模のデータベースとなるっていうのを、8月25日午後1時より公開したってことなんですけど、素晴らしいですね。やっぱり、結構これちゃんと、こうアーカイブを残す記録を残していく。僕はデジタルミュージアムみたいな発想ってすごくこれからのエンターテインメントで大事だと思っているので、あの特に業界団体ってこういうことまさにやるべきなんで、動画協会さん素晴らしいなと思うんですが、あのぜひこれね、多言語か英語、中国語。まあ、あとなんですかね、フランス語とかスペイン語とかでも見れるようにして、世界の人が見れるようにする。っていうのができるとすごくいいなというふうに思います。今もうユーザーが自分で好きなものを探す時代だと思うんですけど、その時にこう導線、入り口をたくさん作ってあげて、そこから興味が広がっていくようなものを作るっていうのがすごく大事なことだと思うんで、この動画協会のさんの素晴らしいアニメ大全アニメ大善、ぜひ多言語化を期待したいと思います。僕もちょっと見てみましたけど、ああ、本当に日本、アニメって日本のなんか大切な文化資産だなと改めて思うようなものでした。次のニュース。制作として合理性なし。ブルーディスクレコーダーを録画保証金の対象とする文化庁の改正案にジェイタが猛反発。IT メディアです。これも、えー、ジェイタ。電子情報技術産業協会は、えー、指摘録音録画保証金制度の対象機器として、ブルーレイディスクレコーダーを追加するという文化庁の政令案に反対意見をしました。政策としての合理性がないと強い調子で批判してるっていうんですけど、これはね、ジェイタが間違ってます。間違ってるんですけど、まあ、要するにポジショントークなんですよね。まあ、指摘録音録画保証金っていうのは、あの、要するにデジタル危機器が広がっていって、でも著作権が、まあ音楽や映像のビジネスしてる人が厳しくなりましたと。劣化しないコピーって辛いですよね。その時に、ただ、私的に、一人一人の人が自分が楽しむために録音や録画するっていうのは、これは認められている権利なんで、それを指摘録音とか指摘録画って言うんですけど、これは認めないといかんよね、と。ただ、その指摘録音や指摘録画ができるハード、機械を売っているところから、薄くお金を取って、それを権利者側に回すっていうことで、コンテンツの制作が良くなるようにしましょうっていうのが、指摘録音録画保証金制度っていう考え方なんですよね。で、その考え方をすれば、もちろん iPod も対象にすべきだったし、でも文化庁って非常に力の弱い省庁なので<笑>、圧力に負けちゃうんですよね。で、iPod の時とかはね、Apple の圧力もあって、経産省も応援してくれなかったんで、iPod もダメだったし、ブルーレイも対象になってないんですね。だからもう指摘録音録画保証金制度ってのが骨抜きになって機能しなくなってもう久しいんですよ、10年ぐらい。なので、指摘録音録画保証金制度というものを前提として考えれば、これ、ジェイターの言うことが間違っていて、文化庁の言ってることが 100% 正しいんですよね。ただ、ここで難しいのは、指摘録音、録画保証金制度の考え方自体がもうちょっと時代遅れなんじゃねえ問題。10年とか遅れてんじゃねえ問題っていうのも一方であって、コンテンツの制作にはお金がかかって適切な収入があるようにすべきですというエコシステム的な考え方の時にどういうエコシステムにすればいいのかっていうこれ、議論だと思うんですね。その時にハード機から薄く取るっていうのは、ま一つのあり得る方法ではあるんですけど、てか昔は、この当時はね、それぐらいしか方法がなかったと思うんだけど、今はね、それこそブロックチェーン使ったりとか。して、もうちょっとより実際に使った人からお金を取っていくような仕組みも可能な時代になり始めてるところにテクノロジーが進化しているので、今から指摘録音録画保証金制度を拡充して丁寧にやっていきましょうっていう意見にはなかなか僕もそうだそうだって言いづらい、この指摘録音録画保証金制度うまくいかなかったのは色い々ろいろな残念でしたねと。でもまあもう今からだと未来型で新しい仕組み作った方がいいんじゃないですかねって、まあ個人的にはえー、思っています。ただ、まあ、これね、ジェイタ対文化庁だとね、圧倒的に文化庁弱いんで、ぜひ文化庁を応援してあげたいなと。この記事自体は思いました。ブルーレイがね、その数百円高くなるぐらいのことは飲み込んでいただきたいなと思うんですけど、まずしかもあと、外資からもちゃんと取るようにね、今日本の電気メーカー弱いんで、外資からもちゃんと取っていくってことが大事かなと思いました。えー、それからもう一つ、このマイティメディアだ。本が読みづらい人でも読みやすい電子書籍にアクセシビリティを評価する JIS 制定という記事でした。えー、経済産業省は電子書籍のアクセシビリティを評価する JIS 規格を制定したと発表したと。視覚障害や発達障害などにより本が読みにくい人、読めない人でも読書できる電子書籍の普及を期待するとしていると。まあこれいいことだと思うんですけど、僕電子書籍に関してすごい言いたいことというか結構前から言っていることがあって、タブレットで読む読書ってすごく便利で僕も Kindle で使ってますけど利便性は高いんですけど体験としては退化してるじゃないですか紙の本で読む体験の方が色々便利だったりしますよねページが折れるとか書き込めるとかいうこともあるしパラパラパラって見れるみたいなことで僕は結構本読むの好きなんでぜひ出てきてほしいなというのを思ってるのは紙の本の IoT 化電子ペーパーみたいなものもだいぶ出てきてるんで、タブレットじゃなくて、本みたいな形のものを電子ペーパーで作って、そこに配信して、本を読むっていう体験がすごくしたいんですね。そろそろ技術的にできると思うんで、本の IoT みたいな電子書籍っていうのが、ぜひ出てきてほしいと思っています。で、この話が見事に、僕あんまりジェネレーションギャップを感じない方なんですけど、起業家とかテクノロジーに興味のある若者に全く興味を持ってもらえない賛同してもらえないくて、あ、そうっすかみたいな。あ、みんなそんなにその読書体験大事じゃないみたいな。読書体験って電子ペーパーになるとでいいと思うんだけどなって、えっ、ー、と、いつも思っていて、そろそろ出てきてほしいなと思っているということを改めて思い出す。ニュースでした、えー、もう一つ、パチンコ業界でキャッシュレスが進まぬ複雑背景っていう、東洋経済オンラインの記事がありました。これ、パチンコでは現金でしか遊べなくて、電子マネーが使えないっていう、これは警察が止めてるっていう話があって、いろいろ細かいこと書いてあるんですけど、これ元々ね、パチンコって、みんなはお金に換えたくてやってるけど、建前としてお金にしちゃいけないことになってるっていう、非常にグレーというか、なんというか、まあ、違法性を、まあ、なんか隠してるとかごまかしてるわけじゃないですか。それデジタル化しようとしたらそこの違法性がね、だからもう現金には変えられませんっていうふうに一回戻らないといけなくて、まあ、僕はパチンコっていう業態がもう多分完全に時代の賞味期限切れになっているんで、ただそうは言っても大きな業界なんで、いきなりなくなるとね、いろいろ困るからそこをどうソフトランディング的に終わらせていくのかっていうことを、そういうことを考えていかなくちゃいけないんじゃないかなと思いました。そんな視点で読んでいただくといいんじゃないかと思います。もう一つ、観光庁、外国の富裕層誘致モデル地域の観光戦略を支援にって言って、これすごくいいことだと思うんですけど、僕気になったのは、観光庁によると外国人観光客は増え、中には1回の旅行で100万円以上消費する富裕層もいたって、1回の旅行で100万円使う人富裕層じゃないと思うんですよね。だから、100万円使うような人もいっぱいいるし、もっと1000万とか使うし、超富裕層いるわけですよね。だから、日本のやっぱり観光ってすごく大衆消費社会の中で広がっていったから、こう、安くていいものみたいになってるなっていうのは、自分がね、コロナで海外行けなかったんで国内旅行行って、え、これこんな安いのみたいなことが結構あったんで、やっぱりいこれがまたね、インバウンド戻ってくるときに、ちゃんとこう、セグメントをして、お金持ちでお金使いたい人あ日本のこの温泉旅館とか、これ一泊20万ぐらい価値あるよってものが、せいぜい4、5万だったりするんで。だからしっかり、そのかしいサービス徹底的に充実するみたいな。こう、富裕層をもっとセグメントして考えていくってことが必要なんじゃないかなって。一回の旅行で100万円ってお金持ちだってことで完全に日本人の感覚でグローバルの感覚じゃないので、そんなことを考えてほしいなと思いました。ということで。えー、最近のニュース解説していきましたがいかがでしたでしょうかすっかり秋の気配ですね嬉しいこのまま暑くならないでお願いって思っております季節の変わり目など体調を崩しませんように気をつけながら暮らしていきましょうエンターテックエヴァンゲリスト山口典和のエンターテックストリートでしたまた来週お会いしましょうバイバイ